0: Velkommen til Mediano Music. Jeg hedder Tanja brings og du lytter til det andet program i vores nye koncept, Lydlandskabet, med Jan og Tanja. Så Jan han er selvfølgelig også med i studiet i dag. Hej Jan. Hej Tanja. Sidst, at øh, vi var i studiet sammen, så snakkede vi om festivalsommeren 2019. Og siden da, så har vi indgået et samarbejde med DRBFA, som er Danmarks største forening for professionelle komponister og sangskriver. Øh, og derfor så vil vi gerne sætte fokus på nogle danske sangskrivere, og det gør vi i dag ved at snakke om en hel masse dejlige plader udgivet af nogle danske artister. Så vi har begge to valgt nogle plader ud, som vi gerne vil snakke om i løbet af den næste times tid, eller hvor længe det nu bliver. Så vil du ikke lægge ud, Jan?
1: Det vil jeg meget gerne, og jeg vil lægge ud med at sige, at der jo, det kan være lidt svært at vælge, jeg synes, der er kommet. En del af ganske spændende danske øh, albumser i begyndelsen af året. Øhm, jeg har selv haft en stor fornøjelse at øh, tale med Nils Korsen her i studiet. Det kunne have været den. DRD har udsendt et album for ikke så længe siden, øh, som er... Godt nok er der kun én gruppe i hele verden, der vil kunne lave det på albumen, nemlig <laughs> DRD. Det lyder meget af DRD, men jeg synes, der gemmer sig nogle sådan, små overraskelser indimellem på det album. Men... Jeg har jo skulle skære ned, og jeg vil gerne have lov til at begynde med Love Shop. Er det et orkester, du har noget som helst forhold til egentlig, Tanja?
0: Øhm, ikke sådan rigtigt et personligt forhold. Jeg kan godt huske nogle singler, og jeg har set nogle, et par numre på sådan festivaler. Ja. Men, men jeg har ikke rigtigt det store personlige forhold til dem.
1: Det kan man så sige, og jeg har, jeg har øvet fulgt dem siden deres allerførste album udkom i 89, mener jeg det var. Uh, I år har de udsendt uh, "Branderboksen" med Smukke Ting hedder albumet uh, Der er efterhånden udkommet fem album efter gruppens comeback efter at uh, guitarist Hilmar Hasse jo så tragisk omkom i en, eller en bilulykke i, uh, i 2008 uh, De fire af de album er så også indspillet uden mundharperspilleren Henrik Hald, der døde efter en længere tids i 2011 i det nye Love Shop, de tre var jo kernen, specielt Hilmer og, og, og så Jens Unmark, som stadigvæk er frontmanden i Love Shop, var jo kernen i det gamle Love Shop. I dag har Mikkel Damgaard, som er keyboardspiller i Love Shop, og som i øvrigt er multi-instrumentalist, øh, lidt samme betydning i det orkester, som, Jens, som, som Hilmer Hassi havde i sin tid. Uh, specielt for det lydbillede, som, som Love Shop har på, på, på pladerne. Og det har sig fra det, jeg vil kalde et pop-rockband til det, jeg vil kalde et indie-popband, velvidende af den slags genrebetegnelse, så nogle gange er sådan lidt åndssvagt at flage med. Men uh, der har i hvert fald været en, en udvikling, og jeg vil gerne, uh, jeg synes, vi skal høre British, British Racing Green fra uh, Branderboxen med smukke ting, før jeg begynder at plappe videre om Love Shop.
0: Jeg skal det.
2: et krankes villa
1: Det det nummer fra Brænder der slår hårdest eller rammer mig dybest i hjertet. Men jeg er vild med den stemning, som øh, Love Shop også på det her nummer maler op omkring Jens Unmarks ord teksterne. Øh, det her nummer det er dunkelt, det er iskoldt, øh, tankevækkende. Der er sådan en fornemmelse af, af undergang, øh, ind i, <gryk> i, i en meget slendrende takt. Øh, det er meget stille og roligt, men, men jeg, har, jeg har sådan en fornemmelse af, at bevæge mig fra station til station på en engelsk toglinje. Mark synger om togstationen i Nordmødet. Han synger om British sorrow, frosne kindben, sultne byer op i Nord. Der er ikke nogen hemmelighed, at øh, den sociale nød i England er på vej til at blive større, end den har været i årtier. Øh, støh, togstationers kranke svælger, som han synger. Der er en... Øh, man kan sige, meget sletskjult skjult uh, reference til David Bowie, som han jo synger om, uh, og jeg synes, jeg hører en reference til Life on Mars i uh, keyboardspiller Mikkel Darmgaard's spil. Uh, I gamle dage, da jeg i sin tid blev tændt på Love Shop, der var Unmarks tekster meget sådan konkrete. De handlede om et eller andet konkret, en, en, uh, en, en stemning, eller, eller, eller en, en, en historie, en episode i hans liv. Uh, de var spækket med drømme, og og Stenbro Romantik. Der er ikke meget romantik tilbage i Unaks tekstunivers i dag. Det kan man så mene om, hvad man vil. Men teksterne, og det, det jeg godt kan lide ved det her nye album, som som for mig får det til at stå som et af de vigtigste danske album i årvis, det er den måde, som han benytter det, som man kalder, inden for litteraturen kalder cut up og som idolet David Bowie også gjorde konsekvent mange mener, at hvis man skal pege på en, hvilket også er sådan lidt svagt, fordi som alt andet i rockmusikken, så er den slags jo et resultat af en masse små bifloder, der flyder sammen til en stor flod. Men hvis man skal pege på en, så er det den gamle beatpoet William S. Burroughs, som også ud over Bowie inspirerede Bob Dylan, og til en vis grad også John Lennon, og senere hen er Kurt Cobain kendt som stor fan. Og også Thumb York fra Radiohead. Kurt og William nåede faktisk at mødes i den korte periode, der gik fra Nirvanas gennembrud til Kørt tog sit eget liv. Kort um, teknikken er det her med, at man, 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 man tager nogle, nogle... For eksempel David Bowie gjorde det, har han sagt, at han skrev hele sætningen, og så klippede han dem op, og så samlede han dem, så de ord, han havde sat sammen i en forholdsvis logisk sætning, gav en ny mening, simpelthen. Og det er det, som øh, jeg vil vende tilbage til det lidt senere i den her podcast. Det er det, som Jens Sundmark gør rigtig godt. Han sætter ord op imod hinanden, som giver nogle sjove nye ord, og som kan give nogle sjove spil, øh, modsætninger øh, hvad hedder det, kontraster, øh, og, som skaber en eller anden ny fornemmelse, som man ikke vidste i bedste fald, som man ikke vidste øh, fantasy i forvejen. Øh. Så ja, øh, et album, som jeg lyttede rigtig meget til, da det udkom.
0: Hvornår, hvornår kom det ud?
1: Det var i begyndelsen af marts. Lige okay. i begyndelsen af marts. Det, Der er, du, er nogle måneder på Ja, det har det. Og så er det så blevet Tanias tur.
0: Ja, jeg vil gerne øh, snakke om et album fra Ira, som øh, er et forholdsvis øh, nyt album. Øh, har været ude en måneds tid. Øh, de startede som en trio, Ira. Øh, for jeg tror det var i 2016, at de udgav en debut EP. Øhm, hvor jeg sådan fik øh, hvad skal man sige, øjne og ører op for dem. Øhm, og de signerede på det label, der hedder Rhinoceros, som har, hvad skal man sige, de band de har på deres roster er meget sådan, øh, alternative på en måde, men med alligevel med noget, noget kommersielt øh, potentiale. Men det er ikke sådan nogle typiske øh, radio-bands eller hvad man skal kalde dem. Øhm, og efter den her EP kom ud i 2016 så har der sådan været en lille smule stille fra dem, synes jeg øhm, men så begyndte de så at røre på sig igen her for, for det sidste år øhm, og så er de så udgivet et, et fuldlængde album øh, den 24. maj øh, hvor de nu er så blevet til en, en duo og det blev jeg lidt ked af at høre øh, da jeg først så det, fordi de gange at jeg har set dem live der har deres trumme så har bare været sådan helt Eminent. Altså forstår slet ikke, at man kan spille trommer på den måde, som, øh, som han gjorde. Øhm, så jeg skulle lige, det skulle lige vende mig til, den tanke. Og så øh, hørte jeg pladen. Og så har, nu har jeg nu tilgivet dem. Fordi at, øh, at den øh, øh, tromslærd, jeg har fået med, øh, er, øh, han, han gør det godt, vil jeg sige. Det er øh, Sepp Rockford, som er skotsk, og som har spillet med blandt andet Patti Smith. Øhm, Stor kapacitet. Ja, så jeg tænker, at ø, de også har overvejet, hvem det er, de havde med ind. Øhm, men kernen i, ø, i den her duo nu, det er Stine Grøn og ø, Adi Sukanovich. Øhm, og det, som de kan med deres musik, jeg synes, det er ret svært egentlig helt at sætte et label på, hvad det er for noget musik, de laver. Fordi det bliver beskrevet som drømmepop. Og jeg tror også selv, at de kalder det lidt for sådan noget post-trip-hop. Det er sådan noget meget stemningsfuld musik, og det er meget... Man får næsten på nogle af nummerne sådan en helt en, en transelignende, sådan messende effekt, som også har rigtig meget med Stine Grøns vokal at gøre. Øhm, som på nogle punkter, så bliver den bare meget mere et instrument, end det egentlig bare, altså bare i gåse øjne, af, af vokal. Den går sådan ind og bliver en del af lydbilledet på en helt øh, unik måde. Og hun på nogle af de numre her på pladen, der, øh, altså der kan man, altså man kan heller ikke høre altid teksterne. Så det bliver bare mere sådan. Øh, det bliver meget spirituelt på en eller anden måde. Øhm, og hun øh, er også. Jeg tror selv, hun har sådan, brugt meget sådan noget musikmeditation, og er også stor fan af India og sådan nogle ting, hvis man vil have lidt et, et nærmere billede af, øh, hvad, hvad, hvad det ligesom skal sige. Øhm, men det, som jeg også synes er lidt. Sjovt ved den her plade, det er, at når de har udsendt en single, og sådan var det også den gang, de kom frem, så er det, ikke et, det er sådan ikke sådan en single, man bliver. Det er typisk et nummer, man bliver fanget af med det samme. Der skal lige. Det skal lige have lidt lidt tid og lidt, øh, lidt tålmodighed. Øhm, og da jeg hørte de singler, de sendt ud til det her øh, album, der var det lidt det samme. Jeg var sådan lidt vildt dygtige, og det er meget smukt, men det er ikke så noget, som jeg sådan bare. Vi har fanget helt vildt meget ind med det samme, men da så satte man ned og lyttede til pladen, så var jeg sådan, hold nu op, hvor kan de bare et eller andet her, som ikke bare er en plade, men som er et helt sådan univers, man bliver inviteret ind i, øhm, med vildt, fed, vildt fedt trommespil, sejt, øh, øh, hvad skal man sige, helt altså Stine Grøn, hun er virkelig sådan en, hun kan noget i det her, øhm, og masser ligger synth og det hele er bare sådan, Lyde og følelser og farver og billeder og sanser øh, på en helt anden måde, end hvis man bare hører et, et rocknummer øh, i radioen. Øhm, så ja, virkelig, virkelig lækker plade. Og øh, den, er, den er ni nummer lang, så det er jo nærmest ikke engang øh, et, øh, et helt album, eller hvad man skal sige. Øh, men alligevel så var den 47 minutter. Så der er, der er altså nogle, øh, de har jo stort i kortest nummer, altså noget tre minutter, og så kører det længste er omkring syv. Øhm, så det er også noget, hvor man ligesom skal, man skal give det lidt, øh, lidt tid og lidt, øh, <coughs> lidt øh, kærlighed.
1: Bliver det, det spillet meget radioen?
0: Ja, det, nej. Øh, nej. det er nej. Øh, det har fået noget airplay, -problem, altså blandt andet P6 Beat, ja. øh, men det er ikke typisk radiomusik, og det siger de også selv. Ja,
1: det er jo alt respekt for, at man ikke lader sig ligesom fange i den der med, at det skal være tre og halvt minut, for at spillet i radioen. Ja,
0: lige præcis. Og det, det er de 100% bevidste om selv også. Øhm, så nej, det er ikke dem, man hører på B3, men, øh, men de, har, de har fået Airplay, og, ja. der, øh, og jeg vil også sige, at altså, man, skal, man skal jeg kun anbefale at lytte til det. Øh, og hvis man får mulighed for at fange dem live, så er det altså også øh, noget værd, fordi det er virkelig sådan en, i hvert fald for mig, så er det sådan et helt, et helt rum, jeg bliver suget ind i, og det er noget af det, som jeg også synes er helt vildt fantastisk, når musik er det Um, men uh, jeg synes også, at vi skal høre noget af musikken uh, Og jeg havde rigtig svært ved at vælge et nummer Netop fordi at det er sådan noget, at man lige skal give lidt tid Og vi har jo ikke så meget tid til at spille musik i det her program uh, men, uh, men jeg har valgt et nummer, der hedder Sio Hinama Som er, uh, bare har en vildt fed trumme, uh, synth, uh, intro Og så er det bare et virkelig godt eksempel på den der måde Som Stine Grøn kan bruge sin vokal på, på en helt unik vis <laughs> back.
1: Det ville jeg meget gerne se live, det der.
0: Jamen, det er sindssygt fedt. Altså, det, det, det er et stykke tid siden, jeg har set dem. Jeg så dem på spotfestival Festival for nogle år siden i, i de der sale i musikhuset. Og det var bare sådan, man blev bare inviteret ind i bare sådan et rum af, af vellyd. Det var... det var De ville, det er de. Jeg kunne øh, kun anbefale det.
1: Som vi talte om i vores første lydlandskab, øh, ofte er det udfordrende både for en kunstner, men også for en tilhører, hvis sådan noget her ligger på en festival klokken to, i lige så godt være, som vi har her lige for øjeblikket udenfor, ja. ikke? Så jeg vil da helt klart foretrække at se dem inden, måske også på en festival i telt sent på aftenen, eller?
0: Det tror jeg, jeg tror også, det vil gøre, det, gøre sig bedst. Sådan. Til gengæld har jeg også set dem ind i byhaven, i Pumbus en gang, og der var det altså stadigvæk rigtig lækkert.
1: Mm. Så, og hendes stemme er jo fed. Altså, den, den ja. er, ligger jo sådan et sted ude i nærheden af på den ene side, Annie sætte og, og Laura Moe. Ja,
0: ja, hun er helt, helt fantastisk. Jeg ja. har en lille girl crush på hende, tror jeg.
1: <laughs> jeg skal spille en, som jeg er godt til at sige, jeg ikke har noget mancross på, men, men, øh, men, men jeg kan godt lide hans nyeste album, <laughs> og det er Claude Simpler. Øh, jeg ved, at der er rigtig mange kvinder, der har et cross på ham, så til gengæld, jeg talte for nylig med, 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 med en, jeg mødte til en, øh, til en koncert i, i Jylland. Øh, det er en helt anden snak. Det her handler om musik. <laughs> Klaus har jo været med på den danske rockscene stort set lige så længe, som uh, Love Shop øh, fik øh, sit gennembrud med filfras i begyndelsen af 90'erne. En fynsk gruppe. Øh, de red lidt på, nu nævnte jeg Kurt Cobain, de red jo lidt på sådan en Nirvana-bølge, grunge-bølge, øh, ligesom, øh, hvad er det nu, det hedder, Decimus Lizzie, og uh, Inside the Whale og så videre. Uh, senere hen har Hempler jo så plejet en uh, solokarriere, udsendt uh, album i eget navn, og været med i et hav af teaterproduktioner, så jeg godt sige. Uh, teaterkoncerter og så videre. Det her album uh, viser ham i min verden som et, uh, en uh, meget, meget dygtig uh, komponist og tekstforfatter. Øhm, albummet har fået en pokkersmasse anmelderoser Der er mange, der siger, at det er sådan noget musik For middelalderne mænd og kvinder øh, øh, Det ved jeg faktisk ikke øh, Jeg synes, det fortjener at blive lyttet til Alle med interesse i Og her er så tilbage ved teksterne Med interesse i dansk øh, rock lyrik, øh, Som han selv synger på albummet Her kommer tusind tropadurer Med Erik på slæb øh, Hempler er selv tydeligvis en af dem, og øhm, ja, det antyder jo så også øh, en af styrkerne, og det kommer jeg tilbage til, når vi har hørt lidt af et af nummerne. Det antyder også en af hans styrker, nemlig hans humor, som der også er i hans tekster. Øh, lad os lytte til Claus Hempler, tung tweet i juni.
2: Tung tweet i juli. Feber i blodet. Høj sol over Danmark, Still kugling i mit hoved, solide tekstiler, så ingen kan se. Alt det, der bruser, raser ind i. Tung tweet og en Om hjernen, der koger Og tænker som sindsyn Uden at blive kloger Jeg venter og ser Hvis nærsynet kan nu Stå.
1: Vi sad lige og snakkede om Leonard Cohen Og øh, det er jo helt tydeligt, at Hempler på det her album Og også tidligere i sin karriere er inspireret af Leonard Cohen Han har den rigtige mørke crooner-vokal til at synge øh, som Cohen Og har også været med til at synge cohen Co i forskellige sammenhæng tidligere øh, men han har jo også øh, sine rødder i den danske rockhistorie, som jeg talte om inden numret. Vi lige lyttede til øh, indlysende Lysende Skaløy, Steppeuldene, Jørgensen, og jeg synes også, jeg kan høre noget af Søren Hus i hans tekster. Øh, albumet er fyldt med sange, som på den ene eller på den anden måde handler om verden set fra øh, Klaus Simplers øh, smarte, øh, sorte støvler. Uh, og, og, og han synger jo også uh, At han læser Karl-Obe Knavsgaard uh, Nogen vil sige Det er meget sådan Jeg, jeg, jeg Jeg synes hans uh, sang har, Rækker meget længere ud end det uh, Det synes jeg faktisk også uh, Selv uh, umiddelbart Da jeg lyttede til den uh, første gang Tænkte jeg sikkert Det er sikkert en forfærdelig gang pilleri Der kommer her
0: Typisk musiker.
1: Ja, 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 typisk musiker, <laughs> Typisk kunstnere uh, men, men der, for det første er der et hav af referencer, som sådan noget kan jeg altid meget godt lide i, i hans tekster. Der er også til, nu nævnte jeg den norske forfatter der, der er også Karen Blæksen. Der er så og så er vi tilbage ved humoren, der er sågar også et indirekte Superdure-citat på et tidspunkt <laughs> med i, i det her meget alvorlige tekstunivers. <laughs> øhm, øh, stor respekt for det. Øhm, jeg opdagede efter at have lyttet til den, det skal jeg så også være ærlig at sige, en del gange, du var inde på, hvordan musik kan løfte sig før. Efter man, er, man har gjort sig den ulejlighed Og sætte sig ned og lytte til det for alvor
0: Ja lige præcis
1: Og ofte så bliver sådan noget, noget Man sidder og gør samtidig Men man laver to andre ting øh, Støvsuger og så skriver på skrivemaskinen samtidig
0: det skal man Der er nok ikke
1: mange der skriver på skrivemaskinen i vores dag ja. <laughs>
0: Udover dig Jan
1: Udover mig nej <laughs> Ja der er noget til dem med kuglehoved Ej ja. øhm, Jeg opdagede efter et stykke tid Lyrikken i sangene som til danner et både selvironisk, et rigtig selvironisk og, og selvudværende, og jeg synes også selvudfordrende billede af en mand, som jeg tænker er rigtig mange i hans alder, som er cirka 50, han fylder 50 i år, så vidt jeg husker, kan identificere sig med. Øh, måske især, hvis man tilhører den uh, såkaldt kreative klasse, som hver anden danskere vil efterhånden gøre. Ja, øh, cirka. Ja, cirka. <laughs> med en del forhold, løse knald, succeser, fiaskoer og livserfaringer i kufferten. Uh, og jeg vil igen runde det her, den her måde, hvordan, hvorpå han skriver sine tekster uh, Som jeg var inde på med Jens Unmark uh, Og jeg vil tillade mig at citere et af numrene ligefrem Jeg holder fanen højt og hipsterhuen i hånden Hamsterhjulet i gang og lå på lampeånden Jeg sætter bare en lavt og bundlinjen i top uh, I seks uh, vacuum, tæt pakket komprimerede linjer Maler himler nogle fede billeder frem, synes jeg der er både modbilder og kontraster, og han fortæller, tror jeg, om en mand, der egentlig ser sig selv som, øh, ja, ånden inde i den der lampe, som Aladdin får åbnet i, det gamle, i den gamle fortælling. Men som den, øh, det store geni, den store kunstner, han nu end er, øh, så er han altså også nødt til at tjene nogle penge øh, og holde hamsterhjulet i gang. Og, og øh, ja, sætte bare lavt og holde bundet i det top. Det synes jeg er en meget, meget morsom måde at fortælle om det lille kunstner skismer på. Og igen, imponerer det mig med de der ganske få ord, ikke? Han, han, hvormed han er i stand til at gøre det. Øhm, igen, det er lidt ligesom øh, Unmark Musikken på kufferet fuld af mursten, som det nye album hedder, er produceret af en producer der kalder sig Maler, Maler og Bier. Det dækker over en producer ved navn Christoffer Møller, og en musiker ved navn Lars Skærbæk, der er gitarrist, og som har medvirket i et hav øh, musikalske sammenhæng. Blandt andet har han også produceret for Michael Falk og på det seneste sådan Hus album også. Og jeg synes det klæder Hemmler sange med en rimelig tør og sådan knastfri rocklyd med den her, som jeg har været inde på, den her meget mørke croon helt fremme i lydbilledet. Skærbæk er, sk er skal også med på sin guitar, det ville være kedeligt hvis ikke han var, men, men, men disciplineret og med respekt for den der sådan hele lyd, som igen går i fodsporene af nogle gamle ting som for eksempel Leonard Cohen og jeg kan godt lide den måde som de to har har tempereret sådan de mere sådan elektroniske dip dut input i musikken der også er indimellem til at understrege stemningerne i sangene um Claus Himmler glæder jeg mig til at se live på et eller andet tidspunkt. Det er ikke lykkedes mig endnu, men jeg ved jo, at han er på turné her i sommer på nogle af festivalerne og andre steder, så må det ikke lykkes på et eller andet tidspunkt.
0: nej det må du lige sørge for at få til at ske så.
1: Det må jeg sørge for at få til at ske. Øhm, og det, jeg skal sørge for at få til at ske nu, det er, at Tanja tager over.
0: Ja, det kan du tro, jeg gør. Ja. Øh, den artist, jeg gerne vil snakke om nu, hun skal spille på rigtig mange, øh, jeg ved ikke, om det er nødvendigvis er festivaler, men hun kan spille rigtig mange koncerter i udlandet her til sommer. Så jeg ved faktisk ikke, om, hun, øh, om det bliver muligt at fange hende herhjemme. Men det er øh, Iris Gold, som har udgivet sit øh, debutalbum i, øh, for meget få dage siden, den øh, 21. juni. Øhm, og hun er et navn, som jeg synes er ret interessant, fordi hun, øh, altså hun er sådan indisk-sjamaikanske rødder. Øh, hun er født i London, opvokset i... Danmark, og så så vidt jeg ved, så bor hun nu igen i London, øh, og sådan en lidt øh, nomade, øhm, og jeg tror det var tilbage i 2015, at hun øh, smed sin øh, første singler på gaden, og de fik sendt meget international omtale også, øhm, og øh, så udgav hun en EP sidste år på Soundcloud, og så er hun så klar nu med det her øh, fuldlængde album, og hun kalder det selv, øh, eller beskrivelsen af det i hvert fald, at det er øh, Hippie hop. Øh, og det synes jeg er lidt sjovt, men det passer faktisk meget godt, fordi når man sidder og lytter til det, så er det det er sådan lidt øh, pop med masser af solskin i, det er noget soul, det er noget R&B, der er nogle hiphop referencer. Og i det hele taget så er det øh, altså, der, er, der er super meget power i det, men der er også meget sådan hvad skal man sige, øh, tilbagelænede vibes og slæbende beats og noget, noget lidt kælen vokal. Øh, og det er sådan en meget øh, jeg ved ikke, man kan kalder det urban lyd, og ikke, ikke særlig dansk. Øhm, og fordi man kan sige, at der er jo sådan været meget snak de seneste år, den her sådan, hvad skal man sige, den nordiske melankoli, som der er mange øh, både danske og skandinaviske sangskrivere, der har. Det er der ikke noget af i øh, hos Gold. Det, det vil være synd at sige. Øhm, så den her plade, jeg synes godt, man kan høre der er, at der, der sker mange ting, der er mange forskellige. Øh, Indflydelser Og hun har arbejdet sammen med ret mange forskellige Sangskriver og producer øhm, Og det, er lidt, det der er lidt sjovt ved den her plade Det er hvis man sammenligner med Ira som jeg snakkede om lige før Hvor at det virkelig for mig Handler om sådan at sætte sig ned Og lytte til pladen Og få lov til at den ligesom skal synke ind Under huden på en Og jeg får virkelig noget ud af at lytte til, til den plade som helhed Så har jeg det faktisk lidt anderledes med den her plade jeg synes at virkelig, at de, de enkelte numre er sindssygt bedre, men jeg får faktisk ikke sådan, det, det er helt store ud af at sidde og lytte til dem i, sådan, i en lang, øh, bare sidde og lytte til pladen igen og igen, hvilket jeg har gjort, da jeg skulle lytte til det her. Men selvfølgelig gang, har
1: du forberedt dig. Det, det har
0: jeg jo selvfølgelig. Ja. Nu har jeg jo ikke haft så meget tid til det, men den har godt nok gjort. Øh. Men jeg tror, jeg tror bare sådan, det er overhovedet ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig plade. Jeg tror bare sådan, jeg sad bare, måske er det også fordi jeg inde i mit hoved sådan, sad og sammenlignede lidt det der med sådan opbygningen, ikke? og man snakker også meget om nu til dags, for at lyde sådan lidt gammel øh, det der med at døre albumet, og at singler bare, altså skal det have den der umiddelbare effekt, ja. og det kan, det kan man jo godt diskutere meget, og det er jo meget forskelligt fra artist til artist, ikke? men hvor jeg bare, øh, at jeg, ja, lige med den her plade, der er jeg sådan, jeg synes det, jeg synes det er fedt, men, men jeg tror, jeg ville synes det er fedt, at jeg bare lige altså, jeg havde det på mine playlister, at jeg kunne køre sådan, dele det lidt op, og så høre de enkelte numre, fordi de er alle sammen ret fede, øh, hver for sig.
1: Altså, det er jo klart, at der er mange i, i, i pladebranchen i dag, som som, øh, som, som som fokuserer meget på det med tracks. Altså, øh, og fokuserer på, 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 på det her enorme streaming-univers, der er opstået efterhånden. Og så, når jeg siger enorme, så er det jo fordi, at jeg mener, jeg har lige læst, at i 2018, der var det øh, det var sådan et eller andet med, med tre fjerdedel af and, øh, dansk... Øh, nej, det var da lidt mere. Jeg tror, det omkring 80% af al dansk musik køb foregik via streaming, ja. og så kommer der sådan noget download, og så kommer der noget fysisk CD og lidt vinøler også. Ikke? Øh, det er så de sidste 20 procent. Så, så der, der sidder jo på de der store multinationale selskaber, nogle mennesker og også på mindre selskaber, og fokuserer på, hvordan får vi gjort han eller hun, eller dem kendte via nogle gode tracks.
0: Ikke? Jo, lige præcis. Og det handler jo netop meget om det der med, at man hurtigt bare kan blive skippet videre. Ikke? Man kan hurtigt bare, hvis man ikke synes, der er jo ikke nogen, man, man er jo ikke tvunget til at købe en hel plade nu. Så det gjorde man jo dengang, man kan gå ud og købe se eller et eller andet. Ikke? Så, så køb man pladerne, og så var man ligesom, så kunne man jo egentlig være ligeglad med om du, går går i alle nummer Sådan er det jo ikke mere, kan man sige. Øhm, men, men og det også der, altså sådan, jeg synes virkelig, at hun er en spændende artist. Iris, og hun er øhm, altså hun har varmet op for sådan noget Taylor Swift og Robbie Williams. Ja, det er også og vildt, ja. Alt muligt, uden at egentlig have udgivet en plade, er hun, har hun været, er stået på de her turnerer og har booket tror jeg, over 20 koncerter i udlandet, hun er booket til hen over sommeren. Det synes jeg er sgu er ret sejt, når man øh, faktisk ikke engang har udgivet et album endnu.
1: Det er faktisk ret sejt, fordi tit bliver et snak om, om danske kunstnere og udlandet øh, kogt op på en, en meget, meget lille tynd font i ikke? Som, som i virkeligheden handler om, at der måske nok er en eller anden udenlandsk. Øh, slademand der, eller radiomand eller et eller andet der har sagt at han måske nok synes at det ville være fedt hvis han kunstner eller rettere sagt producer eller sangskriver kunne arbejde sammen med ham i Danmark og mm. at det, det er sådan noget wishful thinking altså, hvor, 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 hvor det er hun jo som du siger har så mange koncerter her i sommer uden for landets grænser det tyder dig på at der er en et eller anden basis for hende
0: jeg tænker hun nok skal få gjort opmærksom på sig selv men øhm, nu synes jeg at vi skal høre noget musik. Det var da en fremragende idé. Ja, og det jeg har valgt, at vi skal høre lidt af det nummer der hedder Roll It Out, som er en af de singler hun udgav op mm. til pladen.
3: we give light up the block. <tryk> Can hear us bouncing right till we pop Every day we could be living it up We'd be ready
1: Jeg har så fået æren af at skulle introducere en dansk sangskriver, som er noget yngre end de to første, jeg har talt om, nemlig Jakob Aksklæde. Jeg må indrømme, at jeg indtil for nylig ikke vidste ret meget om Aksklæde, men så hørte jeg det forrygende nummer fra hans seneste album, Romantikken". Og, og nu holder jeg lidt fast. Jeg, jeg kommer jo åbenbart til at tale ret meget tekster i dag. Det har nok noget at gøre med, at jeg sidder ved min skrivemaskine, som jeg talte om tidligere derhjemme, og skriver selv. Øh, øh, nu vi er ved det der med kort op, sammen og ord sammen, øh, som, som formentlig aldrig tidligere har mødt hinanden, eller dannet par, øh, så er promilromantikken et fantastisk ord. Øh, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk, jeg blev fanget af radioen, fordi en eller anden... Øh, øh, vært på, på radioprogrammet nævner titlen for mig, så tænker jeg, at det var da et vanvittigt ord, det der. Øh, på den ene side er vi jo tilbage i en tidsalder i kunsten, hvor store ånder og beundrede genier, som Gustav Mahler og Franz Liszt inden for musikken, og Jane Austen og Emily Brontë inden for litteraturen, beskrev følelser, som jo var større end livet, øh, og, 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 og ligesom relationen mellem Gud og altet, og også nede på jorden. Øh, det er den ene halvdel af ordet, på den anden side er vi jo til stede ved en studenterfest, hvor en eller anden fyr fortæller en pige, at han øh, elsker hende. <laughs> øh, Dem er
0: der nok mange af i øjeblikket.
1: Dem er der en del af lige for øjeblikket. Og promilleromantikken, øh, ja, Nummeret er så også øh, en, en, en sjov lille funky ting. Øh, øh, Aktsglædet er primært Jacob. Øh, hans øh, bror øh, har også været indover. der er også en gitarrist, øh, og de har haft radiohits som Hvorfor kom du overhovedet? Fantomfølelser Og et nummer der hedder Lille Torbæk Tøs
0: Det er fandme også et dejligt nummer
1: Ja, det ja. er nemlig et, et, et fedt nummer Og det er lidt sjovt, ikke? fordi jeg kom til at tænke Det er nemlig ret funky mm. uh, Og jeg kommer til at tænke på, at jeg kan oplyse lytteren om At Tanja ved tanken om Lille Tøs begynder at sidde og svinge lidt her i lokalet. <laughs> øh, og, og, og jeg kom faktisk til at tænke på, fordi Jacob, nu nævnte jeg C.V. Jørgensen tidligere. Og Jacob har jo sagt, at hans uh, sangskrivning har rødder øh, i lige del Michael Jackson og C.V. Jørgensen. Øh, og tit når man snakker C.V., så tænker man tekster. Og man tænker, den, den seneste del af den karriere, han nåede at få, for jeg tror ikke, der kommer flere album fra ham. Men, men i virkeligheden, øh, i sådan den sidste del af 70'erne, i det første C.V. Jørgensen Band, eller det var Mark II, hvis det skal være helt rigtigt, der var man meget inspireret af en kunstner, som jeg også kan forstå inspirerer af nemlig Fleetwood Mac, eller ikke en kunstner, det var en gruppe, selvfølgelig. -gruppe. Det er en gruppe, Jesse så Smith, der er ud, men det er stadigvæk en gruppe. Og, og hvad hedder det, West Coast Rock'en i almindelighed i USA. Og der er faktisk i et nummer, som Lille Torbæk tøs, er der en stemning, som der ofte var i nogle af de der gamle cv sange? Øh, det er formentlig ikke tilsigtet øh, men jeg kan også godt høre hvad han mener, når han snakker om inspiration på det tekstmæssige plan fra den gamle øh, og inden jeg taler videre om det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre et nummer, der er sådan lidt atypisk for arksglæderne, nemlig søerne øh, fordi det er helt akustisk øh, og så går vi videre derfra, når vi har hørt det emmer i min verden af sommer øh, og står i på skuldrene af forskellige danske øh, kunstnere, som øh, også ligesom har skrevet musik baseret på den helt, sådan helt enkle akustiske sangskrivning. Af en eller anden grund kommer jeg til at tænke på Albert når jeg hører det. Øh, personligt, når jeg hører sådan en nummer som det der, så er jeg tilbage ved de utallige vandreture langs danske kyster eller søbredder, jeg selv har været på gennem tiden. Jeg er i både i 25 år lige ved siden af Bagesvære for eksempel. Øhm, og igen, Hans Lyrik, månen ser sig selv i øjnene, spøjst måde at udtrykke, at månen afspejler sig i søen på. Jeg synes også, det er fedt at ture at indspille et rent akustisk nummer på en EP med bare otte 8-nummer, så vi er vi lidt tilbage med det, vi snakkede om før. At, øh, at med den der fokus, der er i dag på Spotify-algoritmer, så... Øh, at øh, er det, er det, er det forfriskende at høre en ung kunstner gå ind i et studie og lave en så fed stemningsfuld øh, sang som den her, og det handler ikke om at jeg så ikke øh, lytter eller ikke til eller ikke interesserer mig for de andre ting han laver det gør jeg også, men øh, det her er afstanding i min verden øh, fra ham så går vi videre til Tanya.
0: ja jeg tror det jeg skal lige hjem og lytte til den der EP, det har jeg ikke lyttet til men, øh, synes jeg, det i. tænker jeg. Jeg kan ja. godt huske, dengang han kom frem med de der første singler, skrev vi om ham på... Ja, dem var de jo dengang på Bains om
3: Tomorrow.
0: Ja. Men det er lige for lyttet til. Øh, det er lidt noget andet, jeg har taget med. Meget ja. noget andet, det næste, vi skal snakke om. Det er øh, Kill J, med det borgerlige navn øh, Julie Aagård, som øh, har udgivet øh, hendes første fuldlængde album. Øh, og hun er en artist, som jeg tror, det var i sådan noget lige slut 13 start meget, meget tidligt øh, 2014, at hun øh, udgav sine øh, sin første singler. Øh, blandt andet en, der hed Bullet, og en, der hed Cold Stone, Og så udgav hun en EP par år efter det. Men, øh, men det var altså, nok været i løbet af sidste år, og jeg var sådan, jeg vide, hvor hun egentlig er hende? Fordi at, så havde man bare ikke rigtig hørt noget fra hende. Og så lige pludselig, så begyndte hun bare lige at udgive nogle singler igen. Det var jo dejligt. Øh, hendes øh, album kom ud for var den 14. juni, så det er også øh, forholdsvis nyt. Og det hedder øh, Superposition. Og det er lavet sammen med en, øh, en engelsk øh, producer, der hedder Liam Howe, som blandt andet har arbejdet sammen med Lana Del Rey og Ellie Goulding, som er jo nogle, øh, nogle ret store øh, popnavne. Øhm, og apropos det, du sagde lige før, så tænkte jeg, at jeg skal lige lytte til den her plade, fordi at nu har hun jo udgivet noget nyt, og så satte jeg den på, og så lavede jeg alt muligt andre øh, skrev på min... Øh, min computer, har den, jeg har nemlig en computer, øh, og så var, jeg var, jeg, ikke sige, jeg var ligeglad. jeg tænkte, at det der er meget fint, men, men det var bare ikke en plade der sådan ligesom som skubbede til mig jeg var sådan. det er noget elektro og det der da meget fint, der hun har sådan en helt vild vokal. men så tænkte jeg, nu øh, nu skal jeg skulle lytte til den her plade, og så var det bare en helt anden oplevelse, jeg fik, fordi jeg netop sådan, jeg gav noget opmærksomhed og ligesom det er sådan ret eksperimenterende univers, hun har, øhm, som er, jeg husker de første singler, som sådan noget lidt mere øhm, sådan noget øh, dansabel-pop på en måde. Ikke helt så opbeat, men stadigvæk sådan lidt mere, nu skal du op og i gang og danse. Hvor det er blevet lidt mere sådan dystert, og, øhm, og den er nogle tunge beats, så det er sådan lidt, lidt sådan, hvad skal man sige, maskinelt og lidt, lidt koldt. På nogle, af, på nogle af numrene øhm, Og det synes jeg egentlig passer sindssygt godt Fordi hun har jo den her sådan helt sindssyge vokal Altså det er jo nærmest sådan, at hun kommer op Nogle gange, hvor man tænker Det er lige før, det kun er kun hun, der kan høre hende ikke? Altså det er jo virkelig sådan, at hun rammer det bare Så rent, og det er jo, lidt, det er jo en helt anden måde End for eksempel Stine Grøn, som vi hørte øh, med Ira Men det der med, at en gang imellem Så bliver hun også bare sådan en, en effekt I det, det synes jeg er sindssygt fedt øhm, Og så har hun så også Selvom der er de her sådan lidt mere kolde og dystre numre, så er der alligevel øh, en, sådan en i hvert fald sådan på den, der er 15 numre på den her plade, så den er jo sådan forholdsvis lang, øh, så kommer der alligevel også nogle numre, hvor jeg sådan, så kommer der den meget mere sådan lysere og mere positive lydbillede, som jeg også synes er sindssygt fedt, og hvor man, hvor jeg også sådan sådan, jeg lå ude i haven i går, og sådan lyttede til det i solskændet, og så var jeg sådan, nu får jeg lige sådan lyst til at bevæge mig lidt, og danse lidt, og sådan, så det har ligesom lidt, lidt af begge verdener. Øhm, og så noget, som jeg synes er lidt sjovt med den her plade, det er, at øh, jeg ved ikke helt, hvor, hvor sådan stringent hun har været omkring det, men, men på mange nummerne så har hun taget udgangspunkt i sådan øh, videnskabelige begreber og teorier, som hun så bruger til, at, altså som metaforer for at så forklare øh, umulig kærlighed, eller at være fanget i et eller andet vakuum, eller sådan. Og det der superposition, som Pladen hedder, at skulle også være noget med noget et eller andet superpositionering, som er noget, jeg er bare alt for klogt til, at jeg overhovedet kan forstå det.
1: Jeg blev også sådan der.
0: Ja, men jeg, var sådan lidt, jeg tænkte sådan, nej, nu prøver jeg lige at slå nogle af de her ting op med partikelfysik og kvante og alt muligt, og tænkte, jeg, nej, 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 nej. Øhm, og jeg tror også, det, jeg synes, jeg læser sted, hvor hun var sådan, nej, der, der var lige et par af de her numre, hvor jeg fandt ud af, at det måske var lidt for voldsomt, at jeg skulle have det ud på det hele. Øhm, men det synes jeg... Øh, Øh, bare er meget sjovt sådan en, hvad skal man sige, et tema, som på en eller anden måde er blevet et tema, og så alligevel ikke helt er blevet det øh, men som hun har brugt til teksterne ikke? Øhm, og igen så havde jeg bare sindssygt svært ved at finde ud af hvad man egentlig lige skulle høre på den her plade øhm, men det nummer som jeg synes vi skal høre det er et der hedder stotter, som er et af de sådan det er sådan noget sidste numre på pladen som egentlig er en breakup sang men har faktisk ja, en ret optimistisk lyd øh, Og det synes jeg bare var, var meget sjovt egentlig øh, Og så synes jeg den er ret catchy Og den er en lille smule mere sådan øh, Pop pop end, end de ting hun ellers laver Så den synes jeg vi skal høre noget af
3: To myself, I'm not controlling my stutter Could, this really mean? Everything still has your smell I'm not returning your sweater Yeah, you should be calling me I know that it's so Cause I'm going under, I really wonder You're going under too I'm falling deeper, I really need you You're feeling sorry too And I, I keep it online 'cause you might just go Rehearsing the mirror, we were a filler Sorry I yelled at you Are you kicking it with someone else?
0: Ja, yeah, er, jeg er vild med det nummer. Altså, og det er sjovt, nogle af mine yndlingsplader har jeg tænkt tit over, at det er sådan nogle, som jeg faktisk ikke sådan ved første gennemlytning har været helt fanget af, og så snart jeg giver mig noget tid til dem, så, øh, så kryber de ind på mig og bare... Tager med.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, som jeg nok er kommet til at gøre en del gange i min karriere, hvor jeg har mødt måske en lille smule lovlig uforberedt op til et interview. Så kan man altid spørge om, hvorfor hedder du Kildjæ?
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor hun hedder Kildjæ. Det, jeg ved det faktisk ikke. Øh, det for, jeg, vi må få ind i studiet en dag og spørge om det.
1: Det bliver vi simpelthen nødt til. Nej, ja. ja,
0: det tænker jeg, vi bliver nødt til. Det mysteriet bliver vi nødt til at få øh, opklaret.
1: Hvis du hører os, Julie,
0: er du der, Julie? så
1: har du en øh, stående invitation. Vi kan godt lide din musik.
0: Vi glæder os allerede. Og af. vi kan godt lide dig. <laughs> Men hun virker også rigtig sød.
1: Jeg kunne godt tænke mig, hvis det er okay at fortælle en lille bitte anekdote. Øh, fordi du fortæller, at hun tager udgangspunkt i videnskabelige begreber i sin sang. En gang for øh, 5-36 år siden intervjuede jeg en lille islandsk gruppe ved navn Hyggel. k, <laughs> k u kl. k l ind i den gruppe, hun hed Bjørk, og hun blev jo senere hen kendt, kan man sige. og rolig. Og rolig ja. men, mm. men det der orkester rummede, en, og jeg mener, det var gitarristen. Det kan også godt være, det var en keyboardspiller. For den, for den sag skyld også godt basist og trommelslærer. Jeg mener, det var gitarristen. Han var matematiker på et meget højt niveau. Og han øh, havde sat sig for, at, at vi sådan et par stykker journalister, der sad i lokalet der, skulle forstå, hvordan at musikken var, var matematisk sat sammen. Altså, hvordan, den, hvordan, <laughs> hvordan, hvordan, hvordan han skrev sin musik ud fra sådan nogle matematiske formler og sådan noget. Og han blev bare... Mere og mere frustreret efter efterhånden, som altså, vi fattede jo ikke en skid af, men han sagde nej, for at Nej, at sige nej, 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 Det lyder helt påfærdeligt. Øhm, <laughs> men men øh, at jeg kan huske det i dag, det tyder jo også på, at det på en eller anden måde har gjort indtryk. Og jeg kan huske hans glødende engagement i hvert fald om ikke andet. Det var en øh, islandsk vulkan, vil jeg sige.
0: Det lød som en vild... Øh, ja, jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort. Jeg, jeg forstår ikke det der matematik.
1: <laughs> nej, det, det, det sprang jeg også lidt over i, lidt <laughs> i skolen i sin tid. Nu skal vi tale øh, afrundende om en mand, der øh, ja, døde sidste år, nemlig Kim Larsen. Øh, det viser sig jo her i tidligere i år, at han øh, havde siddet og fiflet med et album i sin øh, lejlighed i Odense. Øh, sammen. Primært faktisk kom selv, men, men lidt sammen med hans søn Hjalmar og så med øh, hans manager impresario øh, som, som jeg også har lavet en podcast med, Jørgen Jeppesen. Albummet kom til at hedde Sange fra første sal, som ja, lejligheden lå på første sal, og på kopperet er Larsen og Hjalm og Jørgen fotograferet på altanen øh, ved øh, lejligheden. Som alt andet med Kim Larsen, så var der ikke alt andet, men som meget ofte med Kim Larsen, er der jo en reference i den titel, fordi der findes en meget, øh, hvad kan man sige, fint sammen svensk film med titlen Sange fra anden sæl. Uh, songer från Andre vågningen. og det er et, uh, et af de mere vellykkede uh, eksempler på sådan en film med mange sådan parallelle historieforløb i virkeligheden så vidt jeg husker de mennesker der bor i opgangen altså en slags huse på Christiansavn mm. <laughs> bare ikke som komedie uh, Kim Larsens uh, sidste album er uh, rot produceret det er produceret men nogle steder kan man måske næsten spørge sig selv om det overhovedet er det uh, det synes jeg øh, er en styrke på albummet, fordi det giver jo fornemmelsen af den her mand, der har siddet alene i øh, sin lejlighed med øh, et ur, der tækkede øh, og har haft... Øh, ja, et eller andet sted har han jo haft travlt med at få indspillet de her sange, mens han kunne. Derom handler et par af teksterne, faktisk. Øh, den, jeg godt kunne tænke mig, at vi runder af med i dag, er en øh, arketypisk Kim Larsen-sang. Og den... Jeg har jo efterhånden hørt den adskillige gange, og jeg bliver lige glad hver gang, jeg hører den. Og jeg får også et lille, et lille sentimentalt sug i maven, når jeg lytter til den, fordi den handler om den her lille dreng, altså i hans tilfælde en søn, som er på vej ud i verden. Han står og friserer sig og bruger et kvarter på at få til at sidde rigtigt. Om det er første skoledag eller det er første date, det, det debatterer jeg stadigvæk med mig selv. Jeg har ikke, endnu ikke helt afsluttet min votering. <laughs> men, men, øh, men igen, det er jo noget af det fantastiske ved musik, at, at det kan virke sådan på en, at man gider blive ved med at tænke over det. Øh, og så en i sådan en lille, let popsang som den her. Øh, det er en af Larsens øh, fineste popsange. Inden vi slutter med Kim Larsen, så skal jeg lige huske at sige, at denne podcast er produceret i et øh, samarbejde med DJBFA, Danmarks største forening for professionelle Komponister og sangskrivere, og, og ja, vi slutter med den største.
0: Ja, jeg kan jo ikke andet.